0: 今天的故事名字叫《招待所》。已经走了三个多小时了，附近依然是荒无人烟。我和朋友们一行三人外出旅行，哪知道这半路车就坏了。在这个倒霉的地方，连找个歇脚的旅馆都没有。这好不容易翻过了一座小山，才发现一个招待所，真不明白。这个招待所怎么会盖在这样的鬼地方？根本不可能有人住吗？不过，这外表看起来似乎是文革时期招待下乡青年的吧？因为这大门上还挂着那早已褪色的大红星，墙上整齐的刷着“伟大毛主席”的标语，“为人民服务”。小张连忙拿出自己的照相机，给这个历史的遗物照了一个相。反正有个地方歇息就好了，我们也管不了那么多。小王急得先跑了过去，门是虚掩着的，稍微一用力就推开了。嗯，这什么味道？好难闻！他抱怨说。我连忙跑上前去，门里是一个大院，中间有一口井，那怪味好像就是从井里冒出来的。一个妇女从门里走了出来，我连忙上前搭话，可是，一连说了几句，她一点反应都没有，好像我们是鬼魂一样，真是奇怪了。正当我要发作的时候，听到后面有人说话：“你们几位是要住店？”我一转身，看见一个穿着文革衫、戴着徽章的中年人。“是啊，大叔，我们从远方来，车坏了。”想找个地方休息一下，明天就走。哦，是远方的朋友啊，没关系，我们这里平时就我和我的爱人，没别人。你看看这么大的地方，不都浪费了吗？你们来了正好，热闹点。呵呵呵，大叔热情地说道。我们几个脸上都露出了笑容，终于有地方可以歇脚了。本来还以为他们不收留我们呢。我爱人的耳朵不好，听不见，你们别见怪啊。中年人走在前面，给我们带着路。啊，没关系，没关系，我们来这里打扰你们，已经很不好意思了。我边笑边说。我们这里地方蛮大的，你们是一人一间呢，还是三个人住一间大的呢？大叔问道。哦，我们一人一间，这样住的舒服一点。小王抢先回答了我的问题。小王这一路上都在抱怨这里苦，那里不舒服的，这一下总算可以有机会享受一下了，当然不会放过。你们几个吃饭了吗？没呢。您这里有什么好吃的吗？什么都可以，我们就是饿。小张说道：“东西倒是有，不知道你们吃得惯吗？”啊、有东西就好。我们也吃过苦，没什么关系。您吃什么，我们也就吃什么。我觉得打扰别人已经很不应该了，所以就这么说了。大叔把我们领到对面的那间房子，屋子里很昏暗，虽然是电灯，可不知道为什么特别的暗。这累了一天的我们也没管这么多。不一会儿，大叔就把吃的东西端上来了，我们几个看都没看，端起来就吃。这一吃是吓了一跳，味道实在是太棒了。那肉我们从来就没吃过，鲜得很，而且连骨头都没有。虽然只有一个菜一个汤，但是不知道为什么都特别的好吃。嗯，大叔，这个太好吃了，这是什么肉啊？这个是野兔肉，没吃过吧？我们这里的野兔特别多，今天刚打了几只。大叔解释道嗯：“嗯，怪不得呢，这么香。我们以前吃的都是家兔，这样的野味可吃的不太多。”小王因为吃的太快，咽了喉咙，连忙咳嗽起来。我们见他狼吞虎咽的样子，笑了起来。吃好了饭，我们先洗漱了一下，就各自去自己的房间睡觉了。我的房间在最右边，地方不大，也没什么家具。就一张椅子和一张床，墙上贴的都是毛主席的画像，很有那个时代的味道。被子倒也干净。我在道过谢以后就关灯睡觉了。哎呀，第一次在这样的地方，倒是很难睡着，或许是因为环境的因素吧。我爬了起来，开了门想找大叔聊聊，体验一下他们这里的生活。可是敲了敲门，就是没人答应。可能是睡着了吧，这里的人应该很早睡的。我连忙来到小王的房间，想看看那个家伙睡了没有。小王，你睡着了吗？我在他窗前轻轻的叫道，但是并没有人答应。我突然想了一个吓唬他的方法，搞搞恶作剧。以前我们经常是这样开玩笑。我拿出手电筒，放在下巴，张大嘴巴，吐出舌头。转动门把手，蹑手蹑脚的走了进去，慢慢地把蚊帐掀开了。我一想到他吓得屁滚尿流，就很想笑。可是这床上什么都没有，这人呢？出去撒尿了？啊、没关系，我躲在门后，等他进来的时候再吓他也好。我这么想，也就这么去做了。可是等了大半天也不见人，会不会？他到小张那里去了呢，我连忙又来到小张的门口，敲了敲门，还是没有人回答。这会儿我急了，这应该有人的呀，门没锁，一推就开了。我用手电照了照，还是没人。这两个家伙到底是哪里去了？这么晚了，真实的。我在院子里扫了一圈，可还是不见人。我连忙回到自己的屋子。拿手机想拨通他们的手机，还没进屋，就听见里边有动静。我连忙放慢脚步，慢慢的靠近了窗户。原来是刚才看到的那个中年妇女，她正在翻我的包呢。原来这真的是一家黑店啊！我从腰间抽出防身用的小刀，刚想进去弄个究竟，就觉得后脑勺被人重重的敲了一下。什么都不知道了。过了好长的时间，终于有点知觉了。我睁开眼睛，还是一片模糊，四周始终有一股难闻的味道。突然，好像有什么东西把我扶了起来，眼前有了点亮光，我终于看到了一个面部肮脏、头发长长的老头，拿着一支蜡烛，正仔细的打量着我呢。我一吓得连忙后退了几步。你“你你是谁？这是什么地方？”我问道。“我是谁？我还没问你是谁呢。你是这三十年来掉下来的第一个活口。”那老人终于说话了。“三十年，活口？你能不能说的再清楚一点？究竟是怎么回事？发生了什么事情？”我怎么会在这里呢？我急切的想知道问题的结果。哎，我二十岁的时候到这里下乡劳动，可是没想到一夜之间，二十几个伙伴全没了。当我醒来的时候，就被关在了这里。每隔几天就会掉个死人下来，然后我把他们清洗干净。然后会有人来收去，他们天天给我饭吃，我也就天天做这个事情。我知道其他人都死了，或许他们需要一个帮忙的，所以就留下了我。那那我的那两个朋友呢？您今天洗过什么尸体吗？本来以为你是的，可是发现你掉下来还有气儿。所以就把你弄醒了，我看，你还是在这里陪陪我吧。我好寂寞，都三十年了，连个说话的人都没有。这里只有老鼠和尸体。现在好了，多了一个活人。或许他们是想让我和你做个伴吧。老头兴奋的说道：“我和你做伴。”天哪，我是有家的人呢、啊，那我父母该怎么办？你说的他们，是不是只有个男人和一个女人呢、啊？他们究竟是谁？为什么要这么做呢？我也不知道，要是知道，早想办法出去了。我只知道他们吃人肉，这里丢下来洗好的尸体，都被他们吃掉了。老头沮丧地回答道。突然，啪的一声巨响。好像有什么东西掉了下来，我连忙朝着声音的方向爬去。我拿着蜡烛一照，天，那是小王，已经被扒光了。我连忙把手放到他的鼻子下，呼吸也没有了，他死了。老头也爬了过来，又有活干喽，来，帮我一起把他洗干净吧。我用劲把老头踢开。紧紧地抱着小王的尸体，眼泪流了下来。他可是我最好的朋友啊！这次旅行他原先不来的，是我再三邀请才来的。没想到，你快点呐、啊！马上他们要再来收洗好的尸体的，如果被发现还没整理干净，那就糟了呀！老头叫道：“对呀、啊，我有办法了。”我连忙脱光了自己的衣服、裤子，对老头说：“你帮我洗吧，等一下你就把我放在他们收尸的地方，我倒要看看那两个人到底是人还是鬼。”老头听了没说什么，马上动起手来，三两下就把我全身上下都擦干净了。接着他带我爬到一个洞里，一个小木板上，让我躺在那里，应该很快就会有人把木板拉上去。我连忙照做，那老头在我手上塞了一样东西：“孩子，你还年轻，能出去就出去吧，别管我了。这是我在这里磨的一块石头，头都磨尖了。我想我是没机会用了，给你吧，说不定会有用处的。”我紧紧地握着那块石头，刚想说。让他放心，我会一定来救他。就感觉到木板开始动了，我慢慢的伸了上去。我闭着眼睛，一点点的感觉着。终于，我感觉到了光，可是还是听不到声音。我用牙齿紧咬着舌头，不让自己有别的感觉。又过了一会儿，还是没有声音。我把眼睛张开了一点点。天哪！这一下可把我吓坏了，因为周围墙壁上挂的都是人头，被做成标本的人头。我感觉到一阵的恶心，真后悔上来。门开了，我连忙闭上眼睛。突然，我感觉到有人在摸我的大腿。天哪，那种感觉简直就是要被屠宰的牲畜一样。我实在受不了了，连忙睁开眼睛，摸我的。就是开始的时候看到的那个中年妇女，她见我还活着，连忙张口大叫。幸好我早有准备，看准机会用手中的石头砸去。那女人倒在血泊中，我连忙爬起身。这简直就是人间地狱，到处都是人体的器官。终于，我发现了另外一个朋友，他已经被放在了液体的容器中。但是从他嘴里含着的管子，似乎预示着他还有气，可能是被当作实验对象了。我连忙跑过去，想用东西砸开那个容器，可是又怕惊动了那些吃人的家伙，只好找个椅子，爬到容器的最上方，用力拔掉了塞在朋友嘴巴里的塑料管。这时，水一下子涌进了他的嘴里，朋友终于被水呛醒了。拼命地踢着容器玻璃，我连忙找了个东西，想让它爬上来。突然，我从玻璃容器上看到了一个影子，一个反映我背后情况的影子，一个我从来没有见过的东西，就在我背后。因为玻璃容器是圆的，所以看出来东西形状一定不准确。但是那东西很高，全部都是皱皱的皮。而且还有黄色的水在其中，恶心极了。我本能的把头一低，啪的一声，玻璃容器破了。原来是他想攻击我，没想到我一躲，反而把我朋友给救了。当我正面看着那个怪物的时候，我才明白，他根本就不可能是地球人，全身都像是重度烧伤一样，没有一块完整的地方。连个眼睛都看不到，只是在上方的部分有微微发光的东西。地上还吊着一层皮，那是刚才那个女人的皮。终于我明白了，原来那个怪物一直用人皮做掩护，在这里做着吃人、实验人的勾当。我拿起椅子就向他砸去，这个家伙根本就不是我的对手，一下子就倒了。全身黄水乱流，那黄水一遇见东西就发出呲呲的声音。天哪，这是什么呀？怎么像硫酸一样具有腐蚀性呢？我连忙避开那黄水，接着又用那块石头瞄准了那微亮的地方砸去。这一下真要了他的性命。石头正好砸在了一个大洞，那东西躺在地上一阵抽搐，接着就不动了。我连忙为同伴用木板铺好了路，他对看到的一切也很惊讶。接着，我们就应该去找另外一个家伙了。我们先找了件东西掩饰着我们自己的身体，然后等待着另外一个怪物的出现。终于，不一会儿门开了，我们藏在门后。他一进来，我们就用东西敲晕了他，然后把他抬到床上，用绳子绑了起来。等一切完毕，他也醒了。睁大眼睛看着我们，你这个小畜生，你说，你到底是什么东西？为什么要害这么多人？我们害你们？是你们来先破坏我们的。几千年了，我们在深山里住了几千年了，一直很平静，一直到这里来了那么多下乡的年轻人，他们砍树木，他们挖地。把我们的一切都毁灭了，我们不能生存，一切都是被你们逼的。怪物吼道：“我们原本只是活在地底的生物，我们依靠地面的树木和土壤为我们送来需要的养料，就像你们需要吃东西一样。我们需要的是树木和土壤给我们带来的，可是你们一到这里就大面积砍伐森林。”在土壤上用化学物资做肥料，污染了大地。我们再也没有了生存的能力。我们中的大部分都死了，只有我和他活了下来。我们改变了自己的适应能力，开始从你们身上吸取我们需要的养分。这么多年来都没事，没想到今天会。别说了！我大叫一声。只见那怪物闭着嘴，不知道在干什么。突然，他把舌头吐了出来，我一下子就明白了，原来他是想用自己带有腐蚀性的液体来弄开那绑住他的绳子。我们两人连忙上前，一人一下用板凳把那怪物的头部敲扁了，他的血溅到了我的身上，一阵剧痛，我连忙跑出去找东西冲洗。等我弄干净身体，只见朋友。已经点燃了火柴，一把火把这一切都烧了。后来我们才发现，原来每个宿舍的每一张床都是一个密道。当人们在这里睡着了以后，他们只要放毒气，先毒死我们，然后再让尸体自动滚落到地下室就可以了。我从地下室救出了那个老人以后，用车上的汽油把这里全烧了，烧了那恐怖的记忆。也烧去了那不平衡的一切。这个故事就结束了。如果你们喜欢我的故事，就请关注和订阅吧。接下来呢，我会带来更多好听有趣的故事。感谢你们的收听。